0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes. Podcast de Futebol no Mundo chegou 189, dia 29 da Copa do Mundo para consagrar a Argentina a campeã do mundo. Que jogo, que coisa! Só o futebol pode contar essas histórias absolutamente espetaculares. Vamos falar muito a partir de agora dessa grande final e amanhã tem o um resumo geral da Copa do Mundo, mas hoje vamos falar dessa final. Gustavo Hoffman, que viveu uh, esse sonho que foi essa grande final, presenciou a maior final de todos os tempos da Copa do Mundo, Gustavo.
1: Tudo bem, Alex. Um grande abraço para você, um abraço para o Bertozzi, para quem nos acompanha pelo YouTube. Estou aqui do lado de fora do estádio Luseio, onde aconteceu a final, essa final absolutamente maravilhosa da Copa do Mundo. Dá para ouvir o barulho da festa ainda. É, tem muitos torcedores aqui já. O jogo acabou já há cerca de três horas. Duas, três horas já. Não, peraí. Bruno, quanto, quanto tempo acabou o jogo? Duas horas. Acabou? Se... Faz duas horas, é. Duas horas e faz meia. Faz duas horas. Tem, tem muita gente ah. aqui ainda. A festa continua. Mas, Alex, Mertozzi e de O um jogo é absurdo. Né, uma partida histórica, um jogo que consagra o Lionel Messi,
2: e, no final das
1: contas, aquele roteiro, aquele roteiro perfeito, é, foi escrito. A gente falou tanto sobre isso, né? sobre como a Argentina foi escrevendo esse roteiro nos últimos anos, e chegou nessa Copa com essa história pronta para ser, pra, pra ser é, sacramentada, e foi. É né, a Copa do Lionel Messi. Para sempre, essa Copa do Mundo será lembrada como a Copa do Messi é assim que a gente vai sempre falar dela. E, e hoje foram foram tantas coisas, tantos fatos históricos que aconteceram hoje que a gente tem todo o programa agora para falar. Olha, parou a música hein? agora ficou bom para ouvir, né?
0: Ufa! E aí, Léo? Emocionado
3: ainda? Muito! Acabou a rave lá do, do, do Luzel. <risos> ah, cara, não, não tem como você não sair de um dia como esse plenamente realizado por gostar de futebol, por gostar de Copa do Mundo, por gostar do futebol de seleções, né, porque até os 70, até os 70 minutos, até os 25 do segundo tempo, eu tava, claro, sim, eu tava, eu tava muito feliz com o Messi, muito perto de ganhar a sua primeira Copa do Mundo, no seu último jogo de Copa, né, 26º e último jogo de Copa, passando o recorde do Lothar Matheus, mas eu tava um pouco frustrado, porque a final não tava sendo o que a gente esperava, né, com... tinha um time só em campo. E a França ser capaz de produzir a reação da maneira que foi. Por duas vezes, né? de um 2x0 para um 2x2 2 no tempo normal. E depois, assim como fez a Croácia contra o Brasil, levar um gol na prorrogação e ter a força para ir buscar ainda o um empate, levar para os pênaltis, foi incrível. E às vezes essa coisa do duelo individual, né, fica uma coisa meio superestimada, porque o futebol não é um esporte individual, o futebol é um esporte de equipe, mas hoje foi Messi contra Mbappé, né, porque sempre foi, tinha ali um sim. coelho para sair da cartola, por mais que, por exemplo, o Di Maria tenha sido absolutamente decisivo, vamos discutir um pouco sobre o impacto da, da escalação dele como titular também, foi a história dos dois, tanto que na, na decisão por pênalti eu falei, cara, pode errar qualquer um, menos os dois, né? menos os dois, os dois bateram o primeiro, é, deixa o outro errar, é, alguém vai ter que errar, que não seja nenhum deles, para que a história da final não passe por um erro deles na decisão por pênalti, como por exemplo já aconteceu com grandes craques da história, como aconteceu com, com Roberto Baggio, como, como poderia ter sido com Platini em 86, né, mas a França acabou naquele jogo passando contra o Brasil, enfim, acho que não, não, não mereceria ter um histórico negativo para nenhum dos dois, e Mbappé vai ter mais chances, né? primeiro que ele já tem a dele ele vai, vai continuar batendo marcas Pô, o cara vai fazer 24 anos essa semana então não vai me surpreender em papel, jogar mais duas ou três Copas do Mundo em alto nível ainda, então ele vai ter outras chances por hoje, melhor que tenha ficado nas mãos do Messi melhor que tenha sido assim e acho que hoje o futebol só pode se sentir satisfeito por ter retribuído para o Messi tudo que o Messi ofereceu pro futebol nessa carreira tão, tão bonita que ele, que ele produziu né? e, ó, e não agora, é aquela história que de
0: mais que da
2: Copa, Alex,
0: ó Oi. Ah. Agora a música ah. é temática da Copa, pelo menos. Ó. É verdade. E não tem aquela história de que ah, se o Messi não tiver Copa do Mundo, azar na Copa do Mundo. Não. O Messi precisava não. e agora tem uma Copa do Mundo. Tem.
1: O tamanho dele na história já era gigantesco, né? E agora, porque ele foi o protagonista da Argentina, não é que ele ganhou uma Copa do Mundo, sendo mais um. Ele foi o protagonista da seleção Argentina e toda a mobilização que aconteceu. é, é em torno dessa seleção aconteceu por causa do Messi a gente falou muito sobre isso também né? sobre como é, o país entendeu que era a hora de dar a Copa para o Messi, era a última oportunidade Lionel Messi se aposenta da Copa do Mundo como maior recordista de jogos e com o título do Mundial com o prêmio de melhor do, do, da, da Copa sendo decisivo na final tendo marcado dois gols então o que mais? O que mais você quer? Sabe? É difícil você imaginar o que mais você poderia imaginar. Em tudo que fez o Mbappé engrandece essa final para o Messi. Engrandece a conquista do, do Messi. Porque nós tivemos um dos maiores duelos de jogadores em Copas, independentemente de final. Porque o que fizeram hoje Messi e Mbappé foi algo incrível. Tanto é que, vamos começar a entrar nos fatos históricos. Primeira vez que dois jogadores marcam dois ou mais gols de é, jogadores de times diferentes em uma final de Copa do Mundo. Isso nunca tinha acontecido. Mbappé, hat-trick, apenas o Goff Hurst em 1966 tinha alcançado isso. Messi hoje se tornou o primeiro jogador na história das Copas, no atual formato, a marcar em todas as fases. Outros já tinham marcado em todos os jogos, mas no atual formato, apenas Lionel Messi. É, 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 Mbappé se tornou o quinto jogador na história a marcar em duas finais de Copa. Peleva, Vá, é, Zidane. Peleva, Vá, Zidane, quem que eu esqueci? E. O esqueci, é, óbvio. Um, 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 é, o, 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 não, não, não. Marcar em duas finais. O, ah, tá. O Bright, né? O Bright. Bright. Achei que você estava falando Brayner... que tinham tinha feito
3: três gols em finais de Copa, é por isso que não, eu consegui. É, não, não. É.
1: é quinto jogador na história a marcar em duas finais de Copa. Ah, ok. O Breider, Vavá, Pelé, e Dani e Mbappé. Ele é o mais novo, então, então no assim, caso. Olha... É, é e o mais novo. Olha quanta coisa aconteceu, né? Que loucura, que loucura que foi esse jogo, loucura. A gente vai demorar, acho que, para entender e colocar, e dar o tamanho devido para essa partida na história.
3: É, é. E, e claro que o jogo é dos jogadores, né? Mas hoje foi um dia que os técnicos foram, fizeram muita diferença com as suas decisões e muitas delas corajosas, né? A, 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 a imprensa em Argentina falava da possibilidade do Di Maria, mas eu tava meio cético com isso, cara, porque o Di Maria tinha oito minutos em campo nos mata-matas até começar jogando hoje. Só que o, o, o cara. Ele é muito decisivo, né? Poxa vida. É, gol em final olímpica, é, gol, o gol da Copa América, que acabou com, com o jejum de títulos da Argentina de 28 anos. É, gol na finalíssima, né? que pode não ser um título de primeira grandeza, mas ainda assim era um jogo é, importante para a Argentina esse ano. E agora, gol em final de Copa do Mundo, com, com, com um pênalti sofrido. Tudo bem que é um pênalti discutível, no mínimo, mas foi marcado. E, e Quer dizer, se, sempre conta com o Di Maria, cara. E a gente fica voltando no tempo, o Gustavo tava lá no, no Maracanã em 2014, que teria sido a final de 2014 se o Di Maria tivesse jogado aquele jogo, que ele foi desfalque, né, porque é um cara que, você vai pra guerra com ele, cara, você vai para um jogo decisivo, leva o Di Maria, mas não era simples pensar em escalar o Di Maria hoje, porque como é que você deixa o, o meio campo sem um marcador como Paredes para controlar o Griezmann? Só que o Enzo Fernandes foi um leão, cara. Ele foi um monstro. O Enzo Fernandes desarmou 10 vezes no jogo. O Griezmann, não. o Griezmann fez o seu pior jogo na Copa disparado e, e ele não conseguiu achar o jogo. Então, olha, olha como essas mudanças foram importantes, né, Gustavo?
1: É, o Mbappé teve 11 toques na bola no primeiro tempo só. A bola Gente. não chegou no Mbappé.
3: É, e, e, e aí, até, até por isso, né? E aí vale também destacar o Deschamps, porque você mexer dois caras antes do intervalo, é, não é óbvio, e ele tentou fazer isso. E aí, depois, no segundo tempo, pô, tirou o Theo Hernandes, tirou o próprio Griezmann, aí são caras que você pensa, pô, o cara não tá bem no jogo, mas daqui a pouco ele pode decidir, né? E acabou Sim. que tirando o Mbappé, o grande nome do jogo a França foi o Marcos Turran, que foi absolutamente determinante, entrou super bem no jogo. Não conseguiu igualar o pai, né? E ainda não temos aí um pai e filho campeões do mundo, hoje foi por pouco mas ele entrou muito bem no jogo também, então assim no, no, a, as decisões de tirar caras importantes numa final, porque, cê, porque é isso, você pensa, ah, mas daqui a pouco o cara pode fazer alguma coisa, né e é claro, você deixou o Mbappé por isso, né mas a, a, só, só eu vi muita gente criticando a saída do Di Maria, mas aí eu não concordo, todo mundo sabe que ele não joga 90 minutos, é, quem acompanha na Juventus, quem tem visto até na Copa do Mundo, era natural, talvez a substituição certa não fosse o Acunha, eu achei que a Argentina ficou menos perigosa, mais previsível e mais vulnerável por ali. O Acuinha entrou mal. O é, entrou bem mas, mal. Mas no acho jogo. que saiu de Maria, era esperado. Assim. Eu pensei, se ele vai começar, ele não vai terminar.
0: É, o jogo mudou muito com a saída dele, né, Gustavo?
3: É, vamos, vamos entrar nessa parte para entender o que foi o jogo. né? Que realmente
1: foi um jogo, falava agora há pouco no linha de passe, foi um jogo muito rico em detalhes. Né? O Bertozzi já abordou a questão da escalação da Argentina, que surpreendeu. A imprensa da Argentina ontem cravava linha de cinco defensores, né, e a escalação do Di Maria surpreendeu, foi uma escalação inédita, com o Talhafico fazendo a lateral esquerda, e fazia sentido o Talhafico ali justamente por ser o um lateral de maior força defensiva para você ter o um Di Maria aberto na esquerda, e com a, a partir da escalação da Argentina contra o 4-2-3-1 clássico já dessa Copa da tá? Seleção Francesa, equipe completa, a gente já projetava um jogo de maior pressão e volume da Argentina, e aconteceu a Argentina melhor desde o primeiro minuto, pressionando, criando, mereceu a vantagem, construiu a vantagem no primeiro tempo e foi muito merecido. Muito merecido. A Argentina teve um grande primeiro tempo. E o Dechamps percebe ainda no primeiro tempo que ele tinha que mudar. E aí faz aquelas duas alterações, sem alterar o esquema tático. Ele, faz, ele muda as funções de jogadores. Então ele tira o Mbappé da esquerda, centraliza o Mbappé, tira de Rui da e abre Colomouani e Marcos Turran. Muito para a questão da amplitude ofensiva, mas muito também para recomposição defensiva. Dois jogadores que entregam muito sem a bola. O é um, é um leão também, sem a bola, ajuda demais na marcação. Só que, na volta do segundo tempo, a França ela melhora, equilibra o jogo, mas o jogo amarrado, travado até 70 minutos. E aí o Deschamps faz as duas mudanças que transformaram a partida e, e, e acho que. Duas mudanças que surpreenderam demais, porque ele tira o Theo Hernandes e tira o Grisma, muda para um 4-4-2, com o Camavinga de novo na lateral esquerda, como foi na partida contra Tunísia, o Camavinga foi muito criticado. Coloca o Turran para jogar por dentro com o Mbappé, abre o Coman na direita e o Colomoni na esquerda. E aí saem aqueles dois gols do, do, do Mbappé em dois minutos. Mais um fato histórico, primeiro jogador da história das Copas em jogos de mata-mata marcar em minutos consecutivos, olha é. quanta coisa. Um minuto né? e, e 37 segundos. E o jogo segundos. muda, uma loucura, uma loucura, e ali o jogo muda, a França empata e a sensação do estádio foi, a França vai virar, uhum. a França vai ganhar esse jogo, a torcida argentina nessa hora morreu, um silêncio incrível.
3: E é, aí mas a gente mas vai era assustadora e aquela pressão da França
1: incrível, incrível e aí e a gente sabe a prorrogação vira um outro jogo de novo porque a Argentina volta volta melhor faz o terceiro gol e aí quando ela toma o empate a França quase faz o terceiro não e e, corrige, e, eu, eu, a, eu, e ali, a defesa eu, eu do e, foi o
3: Turan, né? e a defesa do Martinez no último minuto da prorrogação pô exato a, a, foi, lá, não, foi, não... não foi o Turan essa bola é, acho que era o Colomoni tá porque
0: ali de onde eu vi eu achei que uhum. era o Turan mas assim, cara... Ali
3: era o gol do título. Era, era o gol do e título. O, e quase que o Lautaro faz de cabeça no ataque seguinte ainda. Teria sido o maior Sim. minuto na história do futebol. <risos> que coisa louca, cara. Mas é isso, assim, o, o jogo... E eu tava vendo agora há pouco o, o Mansur falar no, no Sport TV. Aliás, parabenizá-lo pelo excelente trabalho que ele fez. É, cara, a, a gente passa muito tempo tentando explicar o futebol porque é o nosso trabalho. A gente, a gente tem que analisar e a gente tem que traduzir o que é o jogo com, com a nossa visão. Mas muita coisa que acontece no jogo não dá para explicar, cara. É uma bola que entra por um detalhe, que não entra por um detalhe. Quanta coisa podia ser diferente? Puxa, é, 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 a, a, a gente tem que tentar explicar, mas a gente tem que ser humilde de entender que às vezes não dá para explicar o que acontece no campo de futebol. O, é, é um jogo de muito episódio, cara. E, e, e uma coisa diferente muda tudo. É, e o Camavinga também jogou, entrou bem, né, Gustavo?
0: Entrou bem, né? Entrou muito bem, entrou muito bem. Ajudou demais os desarmes na
1: intensidade do jogo. O Camavinga realmente foi, ele foi um fator diferencial e um fator surpreendente por ter entrado de novo na lateral esquerda, uma posição que ele já tinha sido bastante criticado quando o quando The Champions colocou. Então, mas acho que o Mertozzi abordou agora uma questão fundamental, né, o que aconteceu ali a gente não vai explicar como Claro que existem esses detalhes. Eu mesmo acabei de falar, foi um jogo muito rico em detalhes. Mas, é. poxa, toda a carga emocional que, que essa partida já envolvia para a Argentina, né? A emoção do Messi no final, a, a vibração dos jogadores, do Cunagüero no gramado, né? Foi muito legal o que aconteceu.
3: Não e assim, é, é... claro que é. estamos gravando, não estamos ao vivo. Mas o Messi acaba de anunciar no campo que não vai parar com a seleção. Ele falou, pô, agora que eu posso jogar como campeão. <risos> ele falou, vou continuar, claro. Assim, ele, ele, <risos> é, não, não dá pra falar em Copa de 26, tá? É, mas assim, por exemplo, jogar, jogar mais uma Copa América, opa, é, curtir esse momento, pelo menos voltar a jogar em casa com a, com a Argentina, né? No, como campeão mundial. Acho que ele, ele quer viver esse momento. Eu, eu até me surpreendi. Eu achei que ele ia, talvez, agora falasse, bom, eu passei muitos anos sofrendo e agora que eu já ganhei, já ganhei Copa América, já ganhei Copa do Mundo, eu, minha missão com a seleção está cumprida. Mas o que impressiona, ele está tão à vontade com esse grupo e ele é tão querido por esse grupo, seis anos atrás, quando, quando a Argentina perde uma segunda final de Copa América com é, o Chile, é, ele, ele chega a abandonar a seleção. Enquanto o Pedro Ivo Almeida está lá ao lado de Gustavo Hoffman também. Fala, 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 fala. E o que, que eu ia falar? Ah, não, é, é isso. E, e assim, tem um tweet do Scaloni na época que não era nem técnico nada ainda. Ele falava: não te vá, Yasdil. Né? Ele mostra uma foto do Messi sozinho num monte de chilenos, como falasse: cara, você não tem culpa de jogar sozinho e, e não se vá. E o Messi depois esfria a cabeça, volta e tenta de novo. né? E ele fez muito bem nisso, mas você vê que seis anos atrás, a... jogar pela seleção era uma coisa muito difícil para ele. Porque ele carregava o peso do mundo nos ombros e, 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 assim, tem uma entrevista dele, né? Que ele fala, cara, acho que isso não é pra mim. Quer dizer, isso de seleção, isso de querer ter sucesso com a seleção. E pra um cara que é tão bem sucedido como Você ele lembra é, é, Você ele, lembra dessa? É, eu não foi dentro, lembro depois de qual jogo. De...
1: Foi depois Sim, do Chile. Foi, foi depois do Chile, né? Ele, ele, ele dentro do estádio, né
3: abatido, é. dando Sim. entrevista, foi muito marcante. Foi, então, e, e aí ele falou, cara, e, 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 e aí eu acho que nesse momento o argentino começou a olhar pro Messi do outro jeito e falou, cara, a gente tem um dos maiores jogadores do mundo e a gente precisa dar carinho para esse cara, a gente precisa que esse cara goste de nos representar, né, goste de estar com a gente, a gente não pode perder a chance de, de ter o melhor jogador do mundo até o, até o final, e, e acho que, que nesse momento ele se, ele se reencontrou e, e ele mudou muito o perfil dele, né? O Messi é um cara que em 19, aqui quando a Argentina sai pro Brasil num jogo bem polêmico, ele sai reclamando, sai, sai falando de arbitragem, vai expulso com decisão de terceiro. Então é, é um Messi ma mais, mais, mais sul-americano, mais sanguíneo, vamos dizer assim, em algumas questões. E hoje ele tá aí, cara. Hoje ele tá no Olimpo e foi uma Copa de fato maradoniana. E teve tanta coisa parecida, até, até mesmo uma final que se abre 2x0 e toma 2x2 como aconteceu em 86, né?
0: É, e o que aconteceu naqueles, até os 2 a 0, é o que o Léo falou, era, era o título argentino, era legal, tinha muita história para contar. E ninguém esperava que fosse terminar. Nem os melhores autores de filmes, de grandes filmes, grandes novelas esperavam isso. Alex, esse
1: roteiro, ele já era espetacular. Né, esse roteiro já era, poxa, algo grandioso demais, É né? O título pro Messi, a Copa pro Messi, depois de tudo que aconteceu na Copa América de 21, é a morte do Maradona. Então, você nem precisava de tudo isso na final. Mas parece que estava destinado a ser uma das grandes histórias do jogo. Né? Porque realmente, essa final aumenta essa história. E, de novo, o que fez o Mbappé engrandece demais. Demais, porque é, é o seu... Adversário, eu vou usar o termo rival, mas não é no sentido negativo, né? Mas é o seu rival do outro lado, é, é, querendo fazer de tudo para tirar sua Copa, e você vai, consegue, você faz o gol, o terceiro, aí, aí ele vai e faz de novo. Então, que, que roteiro, nossa, que roteiro escrito realmente por, por um diretor de cinema e aí se vira filme a gente fala: nossa, filme exagerado, né? É, aí aconteceu.
3: É. Ô, Gustavo, eu queria só que num testemunho seu no estádio, cara, que é uma coisa que a gente percebe no campo, que assim, a Argentina tinha uma proposta de 4-3-3, né, que era de Maria na esquerda, o Julião Alves por dentro e o Messi na direita, mas o Messi não joga na direita, ele joga na posição Messi, né, só que ele, Sim. cara, assim, você, qualquer minuto que você olha pra ele, ele não tá correndo, ele tá andando, é, é, ele aparentemente não vai ser um risco, e de repente ele entende onde vai estar tá a bola, onde vai aparecer o perigo, ele, ele cheira o perigo, ele pega a bola, acelera, e você não consegue, você sabe o que ele vai fazer e você não consegue, cara, eu, eu queria um testemunho seu, que assim, mesmo na televisão é impressionante isso, né, que assim, parece que ele tá completamente alheio ao que tá acontecendo no jogo e de repente tudo acontece ao redor dele, né
1: Libertose. poxa eu tive o privilégio, né, a honra de trabalhar naquela cobertura da Copa América de 21 para a ESPN Argentina cobrindo a seleção argentina, então naquela Copa América, eu estive em todos os jogos da seleção argentina e vendo o Messi muito de perto, né, e convivendo fazendo o dia-a-dia -dia da seleção dos jogadores. né? Ali eu já fiquei abismado com tudo isso, né? porque o nível de jogo que ele apresentou ali. E aqui na Copa, mais ainda, porque hoje ele pegava a bola, você percebe também, depois o temor do adversário de tentar dar o bote, de não saber o que fazer, porque não sabe se o Messi vai girar para cima de você, se ele vai dar um tapa de primeira. E essa movimentação dele sem a bola, ele... ele é um QI, ele tem um QI de jogo que ele sabe aonde ele tem que estar, ele sabe qual é o espaço que ele tem que preencher, e andando, andando o tempo todo, o tempo todo, e aí obrigando até os companheiros a, se, a se, se esforçarem mais na fase defensiva. Então, nesse 4-3-3, quem, quem fechava na segunda linha no 4-4-2 sem a bola era o Di Maria, é o Julian Álvares que dá bote, combate o tempo todo, brigando lá. Era aquilo que a gente falou, foi uma seleção que entendeu que essa era a Copa do Messi, e ela fez de tudo para dar a Copa ao Messi. E acho que o Messi colaborou um pouquinho.
0: Né? Uh, ficou de bom tamanho uh, uh, os prêmios, né, Léo?
3: Ah, relação... eu, 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 eu gostei que assim. O eu eu jogador acho que a... da Copa eu não nem dizer. É, não. É, eu, eu acho que a final do Enzo Fernandes, ela coroou. Eu, o meu favorito era o Jude Bellingham, tá? Até, até antes. Mas não dá para ignorar. Primeiro que assim, a Argentina, o Bellingham fez. Ele jogou até a quinta, a quinta partida e, e, e o Enzo jogou a sete. E a partida que ele fez na final. Então, assim, o Enzo, o Enzo pôs a final no bolso, cara. É, pôs a final no bolso. Esse é um cara que o Benfica tá olhando e falando, cara, legal, eu vou vender mais um jogador por mais de 100 milhões aqui, porque é absurdo, é absurdo. Então, acho que a final, a final pra mim, torna indiscutível que ele ganhe o prêmio. Né? Outros, por exemplo, o Muziala era o meu primeiro candidato, saiu no terceiro jogo. O Bellingham passou a ser o meu candidato, saiu no quinto jogo, então acho que é difícil, uh, ele foi até o último jogo, ele foi, pra mim, final. foi o grande jogo do Enzo na Copa, então não podia ser. E a mesma coisa sobre o goleiro, porque eu tava com o Bono até ontem, mas hoje, cara, o Enzo Martins fez a defesa do título, não só nos pênaltis, a defesa do título foi a defesa cara a cara no último minuto da prorrogação. A Argentina não seria, claro, é, você pode falar que não seria campeã com várias outras situações que não acontecessem. Mas o gol, do, se a França toma, o, se a Argentina toma o gol do 4x3 no último minuto da prorrogação, acabou o jogo. Então não dá para não, não, não ser o Emiliano Martínez também. É, independentemente da Copa do Livakovic, da Copa do Bono, foram espetaculares, mas o, o Martinez foi incrível. E, e o Messi também. O Messi jogou bem todos os jogos no mata-mata, né? Podia ser o Mbappé? Podia. Mas o Mbappé foi mais discreto contra a França, contra a Inglaterra e contra o Marrocos, por exemplo. É, foi brilhante na final e três gols numa final, lembrou o Gustavo. Só duas vezes na história. Mas eu acho que todos os prêmios estão tão bem entregues aí. Fala, Gustavo. Olha o presídio. Olha, olha que luz de presença. Aí,
2: senhores, é o seguinte. Se o Turan faz aquele gol... Por que, que ele não fez o último gol tocando por cima do goleiro? Só me explica. Por que, que ele deu aquela pancada... <risos> Muda a história toda, a gente não estaria falando tanto do Messi. futebol é maravilhoso, galera. É, companheiro. futebol é,
0: é demais, é demais. Eu vou te falar. Presida!
2: É. Parabéns pelo trabalho. Vou te falar uma coisa, hein? Eu só assisti sete finais, das sete que eu assisti. Essa foi mais legal, tá? Tá bom? Depois vem pra vocês. É é. Essa foi mais legal. Quase... Legal, não. Quase foi não tem Copa ainda. Impressionante. Não, não, legal, legal, foi 2002 que o Brasil ganhou, era Brasil, isso é óbvio, estamos falando em emoção de jogo, né, de 70, eu, eu tenho falado aqui nos programas que assim, 70 minutos do filme aquele filme meio morno, você vai falar para o cara, ó, assista que vale a pena o um final, porque os 70 minutos de você vai falar, porra, tá tudo errado, esse filme é muito chato, está meio arrastado, está definido, já sei o final. Essa é a verdade. É. O cara falou assim: ah, já foi no final. É, estou assistindo aqui há 70 minutos. Não tem como mudar o roteiro desse negócio. Ah, mas tem sim, tem muita emoção no final. Então é um filme que vale a pena assistir. Um beijo para vocês aí. Embora que tem mais gravação por aqui. Valeu! Né? Esse off, mano, não para valeu, valeu, Mauro!
0: Mauro Naves! Isso não, é. Mauro eu Naves! Não, Mauro, Naves. Mauro Naves com a gente! Ah, já apertou o botão, já caiu! Já caiu, eles voltam já já! É, faz parte da tecnologia. O uh, que, que a gente pode falar aí? Tanta coisa legal. Não quer é que a gente precisa aguardar um pouco para o episódio
3: final, né, né Léo? Uh, dos melhores. É, da, vai da vai do ter, mundo. vai ter, vai ter, vai ter o nosso balanção. Segunda-feira temos é, o nosso, é. o nosso super especial aí, né? É. Agora
0: o um monstro Mbappé, um monstro, um monstro. monstro, a, monstro a, hora ele, a, hora, a hora que acordaram, hora que acordaram um monstro, foi inacreditável o que ele fez. Que ele fala, olhava,
3: a, a, todas as imagens sempre nele, tipo. Uh -huh. daí, Cara, oito jogos, oito jogos é uma Copa de Ronaldo. Ninguém tinha oito, oito, jogos, oito gols desde o Ronaldo, né? É, no máximo tinham feito seis de lá para cá. Oito gols numa Copa é uma coisa realmente absurda. Temos o Gustavo de volta. Estávamos falando é. do, 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 da é. Copa fantástica do Mbappé, mesmo sem o título, né? Oito gols não. como o Ronaldo em 2002.
1: Ah, o nível de jogo do Mbappé é o que fez ele, né? E, e o que tamanho que ele vai ter nessa, na, na, na história das Copas também, né? A quantidade de gols que ele já tem. Ó, mostrar um pouquinho para quem tá no YouTube, mostrar um pouquinho dos bastidores, ó, quem tá aqui do meu lado, de um castelo branco. Boa! Estamos deixando o estádio Luseio agora, no meio da massa, ó, eu vou, vou mostrar aqui, ó, toda a torcida saindo, tá indo aqui pro metrô, a gente vai, vai, a gente segue aqui pro metrô, porque o nosso carro, a gente tem, tem um carro para toda a equipe, dois carros, na verdade, e aí a gente só quer, esse é o caminho aqui, então tô, tô no trânsito aqui, gente.
0: É. Acabou a Copa, gente E agora? O que a gente faz da vida? Ah, tem o Boxing Day 3 anos e né? meio só
3: oh, o, Gustavo, o Gustavo tava me lembrando Que o Campeonato Espanhol volta antes da virada do ano Então ele já vai trabalhar pra caramba é, é, vai, vai encontrar Vai encontrar os campeões mundiais né? Vai encontrar não, não. Ah, Vai encontrar Rodrigo DeVos Vai encontrar Molina É
0: é, organiza aí, olha o, o, o Gustavo ele já, já tá ele
3: tá aprendendo a usar o um mute é, é, ele
0: anda fala com <risos> um, fala com a gente olha pra frente, olha pra trás, tá perdido mas tem campeonato, tem campeonato espanhol tem campeonato <risos> inglês, Esse, inglês. campeonato
1: espanhol volta, agora dia, dia, dia 29 tem jogo e desenrola aqui com os caras pra... é, a gente tem que sair com a credencial.
3: Eu tô falando isso. Bom, boa tarde para você. Volta, é é. Deixa eu avisar porque, é, que, tá que, que já, agora, já no meio da semana, tem Copa da Liga Inglesa, né? Rodada começa terça-feira e quinta tem Liga. A... Vai, 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 pode ir, ah, é vamos, 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 vamos.
1: Vem aqui, aqui, aqui. Meu é. Deus, o que
0: está acontecendo aí, Gustavo? É. Tá um pouco caótico. Ele, 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 ele quer andar para quem para quem não está vendo apenas ouvindo ele quer andar e quer dar direção para as pessoas ao mesmo tempo é porque a gente aqui felizmente com credencial de imprensa a gente tem acesso aqui a um, a um
1: caminho que a gente consegue furar pelo menos ali o pessoal da, 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 da a, a muvuca aqui né do metrô então porque com credencial de imprensa você tem um corredor né para pra... até porque a gente carrega muito material é complicado você andar com muito equipamento ali
0: no meio da galera né bastidores bastidores é, gostamos, gostamos. Então, Gustavo, você tem uma lição de casa para fazer agora, né? Já sabe. Seleção, ah, tá da seleção da
3: Copa para a última edição. É. É. Então, tem que tá fazer fácil, alguns ajustes aqui ali, né? É, eu mudei, eu mudei alguns Sim, nomes tem. aí depois da final. Não, não é. tem jeito, né? E, a minha, é, e a, não, a, não. Minha, a minha acabou sem brasileiros no fim das contas. Viu?
1: É, eu acho que a minha é, Ficou difícil, é. né?
3: Ficou difícil. Ah. É, é tá
1: é por isso que é, acho que. O final das pontas
3: fez uma Copa do Mundo é, abaixo da expectativa, foi uma decepção. Olha né? a
1: aniversariante
2: aí, ó. A ah, chama Lácia, a aniversariante aqui, ó. aí.
1: Pega, pega, pega o meu ah. fone aqui, ó. Pega,
3: ah, não, não, pega o fone Ah, eu tava só dando um oi aqui. Acima apertar o motor. Parabéns, bravo. Você, você, querida, ah, muitas felicidades. Muito
1: Parabéns, Glaucia. É tá vendo?
2: Muito obrigada, Nossa, né? Obrigada, meu querido. Beijo, obrigada pela amizade, pela parceria de vocês sempre, muito bom. Primeira
1: Copa da Glaucia, primeira é. final, se emocionou. Muito. E é muito legal porque é, é isso, meu, Copa do Mundo é emoção é claro, e, e a é gente, gente vive é isso. E a Glaucia deu isso de perto hoje. Muito,
2: muito. E assim, é muito intenso, né? A cobertura de Copa é algo intenso que a gente vive de uma forma muito intensa, todas as sensações, todos os momentos e essa final traduziu isso né foi algo que a gente perdeu é. por várias coisas e o mesmo jogo e curti ah. demais assim me emocionei torci a galera viu no meio da galera da Argentina estava torcendo pela Argentina
1: pela história Você pelo futebol
0: Caíram, 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 é muita emoção no meio do povo Muita emoção no meio do povo, caíram a Glaucia... Eu, ia falar... Eu ia dar um recado final, né, Léo? Pra Glaucia, do tipo Ah, Glaucia, tá aí, Glaucia? Tá aí ainda? Tá
2: aqui, tá aqui Voltou, tá tá tá... é voltou Tá, Eu que tinha caído, mas... Rio,
0: tá bom, é. então vamos fazer o seguinte é, Volte que semana que vem tem Sport Center, tá, Glaucia? Um beijo pro você. <risos>
3: ah.
1: Tá bom, tô aí Já 22, tô no ar, tá, Alex? sangue, fique tranquilo, estou voltando, saudades é, meu, tra... um beijo enorme para vocês
2: belíssima camisa,
0: hein valeu, valeu, o trabalho te espera aqui, Glaucio Santiago, valeu Gustavo, então vai pro metrô, vai
2: ó, ó Muvuqueira, Muvuqueira, a
3: Tô aqui, vai, vai, vai. É, Pega o fone. Ah, é, o legal é que o Gustavo deixa é... a gosta com o fone e vai embora. Não, Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Ah, ah, ah. É, é, o Gustavo nesse momento
0: mostra a muvuca do metrô aí. É, é, legal. É, é bagunça, é bagunça. É, então vai lá. Tchau, Gustavo, até amanhã. Tchau, Gustavo. Tchau, que caiu o seu sinal. Vou derrubar Tchau. o Gustavo aqui. Tchau. Tchau. Tchau tchau, tchau Gustavo Hoffman, Glaucio Santiago voltando nessa não. cobertura exaltiva nossa senhora, que é alcone, também
2: João
0: não, não tchau, tchau Brasil
2: tchau,
0: não, tchau. É, uma, é uma bubuca final de Copa, é assim, tá valendo tudo tá valendo tudo, tchau Gustavo ah, e não caiu a internet
1: ah, estamos
0: aqui é, mas vai cair tchau tchau Tchau, Gustavo. Tchau, tchau, tchau. É, Gustavo Hoffman, com toda a nossa turma. Bastidores. Bastidores de uma cobertura, da grande aí, cobertura dos canais vai. ESPN, mesmo sem direito de transmissão. Então, todo mundo uh, participando da cobertura. Valeu, Léo. Até amanhã. Até a gente volta,
3: então, com a nossa... Passando a régua aí na Copa do Mundo, já na edição tradicional de segunda-feira
0: é com a equipe completa, com Gustavo Roffa, com Leonardo Bertozzi, com Biratan Leal, com Jean Ode, todo o nosso time. E o Gustavo Roffa continua mostrando a festa dos argentinos no metrô, na saída do Pouzeiro. É isso. É isso. Bom, e nesse último programa, nós teremos o especial, né, né, mas desses 29 dias de Copa do Mundo, 29 edições do podcast Futebol no Mundo, um grande sucesso todos os dias para trazer para você a melhor informação e a melhor opinião. Mas ainda tem mais. Tem o último dia, tem o dia 30, tem o day after, que todos nós estaremos juntos para fazer a análise final de mais uma grande Copa do Mundo. Para quem nos acompanha até aqui, muitíssimo obrigado por tudo. Pelo carinho com o futebol no mundo, o programa mais antigo e de maior sucesso dos canais ESPN no Brasil. Amanhã até mais. Saudando a Argentina, campeã do mundo. Tchau.